0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odencia. Je suis Paul Domingue et j'ai le plaisir d'accueillir Simon Colo, fondateur de l'entreprise Osez, qui est venu nous partager son expérience. Alors, bonjour Simon. Bonjour Paul. Alors, peux-tu nous présenter un peu ton entreprise et nous présenter ton parcours, ce qui enfin, pourquoi tu as voulu entreprendre, tes premiers développements, etc ça
1: marche. Alors, euh, niveau parcours, c'est un, un peu le bazar parce que j'ai fait médecine, j'ai fait prépa, ligue d'impro, cours flanc, école de commerce. Et euh, comme 80% des gens qui sont un peu perdus, j'ai décidé d'être start tu veux. Et euh, ça avait deux vertus. Une où ça réunissait en fait tout ce que je viens de te dire et euh, j'expliquerai pourquoi en expliquant ma boîte. Et la deuxième, c'est que bah, quand tu entreprends, tes parents sont fiers et puis ça te fait un sujet de discussion entre amis. C'est toujours sympa et du coup j'ai créé ma boîte quand j'étais encore en école euh, quand j'étais en M2 qui s'appelle Oser où le but pour moi c'est de développer les soft skills et le leadership des étudiants par des formations d'impro euh, et tout simplement de mettre en avant leur personnalité c'est vrai que j'ai remarqué quand j'étais en études quand j'avais cours florent et école de commerce qu'il y avait euh, des lacunes dans tout ce qui était éloquence confiance en soi, euh, savoir-être, etc. etc il y avait un réel besoin pour les étudiants à la base et après je l'ai développé aussi pour les incubateurs et, et entreprises mais euh, il y avait ce coaching là à faire et je me suis dit il y a un programme à créer, il y a un outil pédagogique à mettre en place et ça passe par euh, l'improvisation théâtrale
0: Donc euh, aujourd'hui où est-ce que tu en es dans ta boîte, à quel point elle est développée, est-ce que tu peux nous en dire plus Et bien
1: ça va faire un an et demi que la boîte est officiellement créée et euh, j'ai enfin, euh, ce mois-ci, pour le, pour le coup, ma première rémunération. Je me rémunère enfin de ma boîte, donc c'est que ça marche. Euh, c'est que j'ai plusieurs clients et euh, ce qui est amusant, c'est que dans ce milieu-là, c'est beaucoup de bouche à aussi. Ça permet de voir un peu euh, comment on fonctionne, parce que c'est difficile aussi de démarrer, d'avoir la légitimité pour le faire. Mais euh, en un an et demi, c'est à peu près euh, 1500 personnes formées, et plus de 250 heures de, de formation. Donc, euh, c'est des chiffres où tu te dis, quand même, il euh, y, a, y a eu du boulot d'achever euh, et ça continue avec des, des nouveaux projets et c'est d'avoir encore plus d'impact. Très
0: bien. Alors là, on va revenir un peu sur le profil d'entrepreneur, un peu plus précisément. Donc, pour toi, qu'est-ce qu'un entrepreneur
1: euh, Qu'est-ce qu'un entrepreneur c'est... Enfin, après, pour parler par rapport à ce que je suis, à mon expérience, mais un entrepreneur, c'est... Euh, c'est quelqu'un qui, qui prend des risques, c'est un challenger, c'est euh, quelqu'un qui, qui, qui est libre d'esprit, qui met en place avec ses valeurs. Moi, je ne me voyais pas bosser dans une boîte pour… Euh, fallait que j'entreprene, fallait que j'ai un impact et fallait que je bouge des choses. Et entreprendre, c'est le meilleur moyen de faire ça parce que euh, euh, tu es, es ton propre patron, c'est ta motivation, c'est toi qui fais le, le truc. Tu pas besoin de passer par 15 personnes pour faire valider tel ou tel truc et voilà entreprendre c'est quelqu'un qui, euh, qui a envie de bouger des choses qui a envie d'impacter et qui a ce côté challenger, compétiteur comme je peux avoir et cet état d'esprit là où on se dit bon bah on peut prendre le risque, on ose et il faut le faire quoi. pour moi c'est ça un entrepreneur et on entreprend tous plus ou moins après euh, il y a l'entrepreneuriat, créer sa boîte, mais on entreprend tous des, des projets, des envies, euh, euh, vouloir partir en voyage ou autre, c'est entreprendre un projet. Enfin voilà, c'est dès qu'on a envie de bouger des choses, de bouger, de faire quelque chose de soi, voilà.
0: Alors donc là, on va revenir un peu en termes de chronologie. Donc avant la création de ta boîte, euh, à quel moment tu t'es dit maintenant je suis entrepreneur Ça peut être un exemple. On...
1: Euh, quand j'étais en entreprise étudiante dans mon école, euh, j'étais au bureau des arts et l'idée c'est que j'ai mis en place l'impro, mais je voulais juste le mettre en place comme ça. Moi j'avais pas forcément ce, ce truc de me dire je vais en faire une boîte et euh, de mettre en place tout le projet, c'est-à-dire que j'ai créé une classe euh, précise avec, dans l'emploi du temps des étudiants avec des champions du monde d'impro qui ont formé Djabel Debouz à Trapp, Alban Ivanov, Issa Dumbia. Je les ai contactés et on a créé un, un programme de 15 heures pour tester ça. Et on a fait un match d'impro dans un cinéma. Euh, on a invité tout le comité pédagogique. Et euh, c'est là, en voyant leur réaction, en voyant, parce qu'ils ont vu leurs étudiants en fait, se développer et totalement changer sur des sujets euh, euh, incroyables en match d'impro, où euh, le projet, euh, voilà, on démarre, on dit « OK euh, ». Euh, à telle date on a un match d'impro à faire euh, il nous faut le, le, les profs d'impro les étudiants motivés etc et l'idée de tout ce projet là je me suis dit euh, ça ça me botte quoi euh, monter un projet de A à Z ça me botte et c'est là où je pense que j'ai eu ce, ce côté euh, entrepreneur puis après il y a, a, a l'entourage qui compte et ceux qui te disent euh, bah t'étais fait pour ça et, et on le sent mais euh, l'entourage c'est important je pense qu'on y reviendra sur tes questions mais c'est eux aussi qui te font prendre conscience de, de beaucoup de choses là dessus et on a fait euh, ce match d'impro pro là, et d'ailleurs il y a, y a une phrase que j'adore, c'est euh, voilà le, le, la différence entre un projet et un rêve, c'est une deadline, et une fois qu'on se met des deadlines, on, on se booste et, et on se bouge pour, le, pour faire les choses.
0: Ok, donc euh, en parlant de ta famille et tout, euh, avant même de créer ta boîte, qui te considérait euh, comme entrepreneur, donc que ce soit ta famille, tes amis euh... Euh, Clairement,
1: la première personne c'était mon oncle, euh, qui est lui-même un, un, un entrepreneur, mais... Euh, à qui j'ai beaucoup de, de ressemblance sur plein pas mal de points et, et on se comprend totalement et c'est vrai que c'est lui qui a été un des premiers mentors là-dessus d'ailleurs et, euh, et qui m'a accompagné pas mal ainsi que le meilleur ami de mon frère qui, a, qui est le fondateur de Cyclope euh, et d'ailleurs euh, mon oncle c'est Christian Collo le directeur général d'Intuity donc vous devez le connaître à Nantes euh, et en fait c'est ces deux personnes là qui m'ont beaucoup inspiré et qui m'ont donner envie d'entreprendre qui m'ont conseillé aussi sur les débuts parce que euh, se lancer euh, en vrai ça se fait voilà j'ai 23-24 ans je prends pas vraiment de risques euh, je suis encore étudiant euh, j'ai pas une famille à nourrir ou quoi casse et après c'est aller dans les bonnes directions rencontrer les bonnes personnes et ces deux personnes là m'ont euh, permis de, de croire en ce projet d'avancer et effectivement c'est ces deux personnes là qui m'ont dit ou, ou enfin, où là je me suis dit euh, je, suis, je suis fait pour ça quoi enfin c'est ça va être mon métier
0: Très bien, donc là on va revenir une fois que l'entreprise a été créée, euh, à quel moment tu t'es dit là je suis entrepreneur, donc ce soit, euh, est-ce que c'était quand tu as signé ton premier contrat ou est-ce que c'était plus officiel euh, Après ce n'est pas forcément entrepreneur, je dirais
1: professionnel, enfin du moins entrepreneur, si je me le suis dit avant, donc euh, que j'étais dans l'entrepreneuriat, après c'est plus euh, à quel moment tu, je, me, je me dis je suis professionnel ou quoi et que ça démarre, et cette question là c'est plus avec la question de légitimité parce que quand j'ai démarré, le, la première formation que j'ai donnée c'était à des gens de mon âge, euh, j'étais encore étudiant et je euh, me suis dit putain pour trouver la, la, la légitimité de faire ça, il faut, faut y aller et c'était un peu fake it until you make it, j'y suis allé au culot, les premiers rendez-vous, j'ai eu des rendez-vous dans d'autres écoles de commerce euh, Ou pareil là, je me dis ok, ça y est, ça démarre quoi. C'est les premiers rendez-vous, premier contrat. Mon premier contrat professionnel grâce à un ami qui euh, était en stage au startup studio de Next City qui est l'incubateur de Next City et euh, je suis devenu formateur Next City avant la création de ma boîte. Donc j'étais en société de formation et euh, et voilà, j'ai euh, conseillé des entrepreneurs. Je venais de terminer mon master. J'étais en stage de fin d'études dans la création de ma boîte. Et, voilà. et là, je me dis « Ok, ça se lance vraiment, c'est euh, le début. Euh, on est en janvier 2019. Je n'ai pas encore créé ma boîte, mais je forme. » Et à ce moment-là, je me dis « Ça démarre. » Donc, tu t'es
0: considéré entrepreneur avant même
1: d'avoir créé ta boîte Officiellement, oui. Parce qu'après, créer ma boîte, c'est euh, déposer les, les papiers aux greffes, etc. etc. mais euh, du coup, c'est euh, dans, dans la période de création, on va dire.
0: Et donc là, aujourd'hui, une fois que l'activité est lancée et que ton entreprise fonctionne… Qui te considère comme entrepreneur Est-ce que tout le monde ou est-ce qu'il y en a qui ont encore des doutes Oh, tout le monde. Après, euh, aujourd'hui, c'est un peu une mode. Euh, c'est, enfin, il euh, y a de plus
1: en plus d'entrepreneurs. C'est euh, de plus en plus recherché. C'est pour ça quand je déconne tout à l'heure en dîner entre amis ou quoi, et tout le monde, tout le monde a dit oh, c'est incroyable, t'entreprends, t'as 24 ans, machin." En vrai, c'est le plus simple d'entreprendre à 24 ans. Ce qui est compliqué, c'est ceux qui entreprennent à 30, 40 ans, qui quittent leur taf, qui changent de voie, qui qui bougent les choses, eux, c'est plus impressionnant. Entreprendre à 24 ans, euh, c'est pas si dingue que ça, surtout que euh, ce que je propose, c'est du service, donc il n'y a pas des frais avancés ou autres. Mais euh, voilà, il faut, faut y aller, et si on a l'envie, on le fait. Et, et euh, à partir du moment où on entreprend, tout le monde euh, euh, considère comme entrepreneur. Beaucoup me considèrent aussi comme plus coach euh, par rapport aux formations que je donne, mais euh, euh, que ce soit ma famille, mon entourage ou autre. Euh, c'est cet aspect-là oui, qui, qui, qui ressort, c'est clair.
0: Alors, est-ce que tu aurais prévu d'embaucher éventuellement du monde ou tu bon. veux rester tout seul pour le moment
1: euh, Alors, j'ai créé une SASU pour ceux qui écoutent. C'est une société par action simplifiée, unipersonnelle. Tout ça pour dire qu'en gros, c'est comme un auto-entrepreneur mais j'ai la possibilité de m'associer ou de justement avoir des salariés. Là, ça va faire un an et demi. Pour le moment, je peux tout gérer tout seul. J'ai tout un réseau de formateurs. Euh, mais effectivement, euh, pour grandir, là, faut aussi, j'allais dire, investir. Et, et euh, vu que c'est un travail humain que je propose, euh, la première chose dans laquelle je vais investir, c'est pas, euh, c'est pas dans des plateformes ou autres, c'est dans l'humain l'humain, euh, sur un commercial qui va permettre de booster un maximum de, de prospects, sur euh, la communication. Et je pense qu'une des premières choses à faire quand on entreprend, c'est de maximiser son investissement sur ça, sur la communication, comment se faire connaître, etc. Et, euh, et oui, je pense que ça va ça va bientôt arriver parce que on le sent en fait. Quand on peut plus tout gérer et qu'il y a des moments où dans le planning, euh, c'est ce qui m'est arrivé récemment, je donnais une formation, j'ai eu 20 minutes de retard parce que j'avais oublié que je donnais la formation. Parce qu'il y a 15 000 choses qui se passent dans le planning et que euh, c'est bien d'avoir des gens pour aider. Donc oui, oui, ça va. Ça risque d'arriver. Et en plus.. Euh, euh, je, par rapport à ça, ça risque d'arriver avec des personnalités où ça va être vraiment sur de l'humain. C'est-à-dire que il y, y aura pas de l'aide de motivation, de trucs ou autres. Moi, je veux des mecs qui en veulent, qui veulent progresser et que je, surtout je vois du potentiel où je me dis je peux le faire évoluer. Et euh, quitte à ce qu à me dire, il peut reprendre ma boîte. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et ça, ça a été inculqué aussi par mon oncle, c'est euh, former quelqu'un, lui augmenter son potentiel au max. Et dire, bah, en gros, ça y est, tu peux prendre ma place. Quoi. Et comme ça, ça me permet moi aussi de me réinventer et d'évoluer.
0: D'accord. Donc, euh, en parlant de ça, est-ce que tu te sens peut-être plus à l'aise dans le fait d'être dirigeant ou d'être entrepreneur Est-ce que tu arrives à trouver ta place entre les deux Est-ce que le fait d'être dirigeant, des fois, te fait arrêter de te sentir entrepreneur euh, dirigeant parce que c'est bizarre c'est comme je
1: suis tout seul je me dirige pas mais <rire> mais voilà donc moi le côté dirigeant c'est juste sur la carte de visite d'ailleurs ça fait un peu pompeux il y a écrit fondateur et président ça fait un peu too much mais euh, non et je me considère même pas comme enfin ni l'un ni l'autre dans ma tête je suis juste euh, payé pour m'amuser quoi parce que je fais de l'impro on se marre dans mes formations ils progressent et euh, et c'est dans les retours où je me dis ok j'ai apporté ça mais je ne me sens pas dirigeant, euh, entrepreneur, oui, parce que quand on fait sa soirée de lancement, quand on fête c'est un an, c'est des moments importants, etc. Et puis même quand on participe à d'autres événements, euh, je, je collabore avec une société qui s'appelle Great Village, qui est une boîte extraordinaire, qui est une communauté de 1500 start-up et entreprises dans le monde, fondée par Fatou et mode Je vous invite à regarder ces deux femmes extraordinaires. Une grosse claque, euh, c'est incroyable et voilà, participer à leur un an et bientôt à leur deux ans, le 12 décembre, c'est incroyable. Et là-dedans, oui, je me considère plus entrepreneur parce que je vais sur des projets dirigeants. Je suis pas, pas dans ce mood-là encore. Peut-être que quand j'aurai des salariés, oui, j'aurai le côté dirigeant et encore, je, je sais pas si,
0: si je me, si j'aurai ce sentiment-là en tant que tel. Alors donc un peu dans le même registre, à ton avis, se sentir dirigeante te fait-il arrêter de te sentir entrepreneur
1: euh, je, je sais pas, je sais pas parce que euh, c'est deux, enfin c'est pas deux choses différentes. C'est que après on va diriger, mais à un moment donné. Euh, on, on lead quand même des projets et on pousse des gens à entreprendre, c'est-à-dire que si j'ai un commercial, je vais le pousser à entreprendre dans certaines choses, donc pour moi c'est lié, euh, et puis euh, à un moment je pense qu'on a tout ce déclic là, pour ma part c'est le cas, c'est qu'à un moment quand euh, je vois que je prends plus de plaisir ou autre et bon, j'ai un réel plaisir à entreprendre, si je prends plus de plaisir et que je dirige et que je vois que je ne crée pas autre chose et que je ne me réinvente pas je ne vais plus prendre de plaisir dans ma boîte et, et ce sera mon déclic à moi pour me dire ok, euh, recommence euh, du début revois, revois tes objectifs etc. mais pour moi on continue d'entreprendre les, les deux ne sont pas incompatibles euh, les, les deux je pense peuvent aller de, de pair et
0: euh, à ton avis est-ce qu'on peut perdre son identité d'entrepreneur justement en voulant devenir dirigeant
1: euh, c'est marrant de dire identité d'entrepreneur je pense pas que ça change quelque chose. On, on, on est comme on est, je vois pas à quel moment on, on, on va forcément changer. Euh, identi identité d'entrepreneur, c'est marrant comme expression, vraiment. Parce que comme identité dirigeant, on est ce qu'on est, euh, c'est du plus. Euh, et justement, les, les gens qu'on rencontre, notre entourage est là pour nous rappeler qui on est. Et euh, par exemple, je suis entrepreneur là-dessus et à côté, je fais de la scène, j'ai écrit mon premier « One Man ». Bah, mon entourage est là, c'est-à-dire que il y, y a une peur, c'est que si dans ce milieu-là ça marche, il y a forcément un côté égocentrique, enfin égo, euh, euh, reconnaissance, etc. qui rentre en compte et on peut vite perdre pied, comme entrepreneur d'ailleurs. Et l'entourage vient jouer son, son rôle ici pour euh, nous remettre les pieds sur terre, etc. Et je pense que dans une boîte, c'est euh, les collaborateurs, les clients euh, et les amis, bien sûr, la famille qui sont là pour nous, nous remettre sur pied et, et garder qui on est. Il n'y a pas d'identité, je pense, d'entrepreneur ou d'identité de dirigeant. Il y a notre identité à nous. Il y a qui on est. Et euh, ça, pour nous rappeler qui on est, c'est euh, nos proches. Nos proches et même nos équipes, parce que euh, j'ai l'intime conviction que si on est vraiment humain, euh, dans notre façon de procéder, dans notre façon de faire, bah, ça matchera. Quoi. Vraiment, ça matchera. Et. Euh, et on gardera nos, nos pieds sur terre grâce à notre équipe. Parce que si on les a formés avec nos valeurs, on retrouvera toujours nos valeurs et on retombera toujours sur nos pattes.
0: Ok. Alors euh, du coup, on va parler un peu plus de ta boîte. Euh, quel est l'avenir de ta boîte euh, L'avenir, j'aimerais avoir plus d'impact. C'est-à-dire que euh,
1: je forme en école de commerce, hein, j'ai université, je forme en incubateur, et, euh, etc. Il y a deux choses, il y a une chose, j'ai rencontré des, des jeunes de 15 ans, 16 ans euh, dans un lycée professionnel avec des, des jeunes qui étaient sortis un peu du système euh, par le, le système éducatif qu'il y a et euh, qui ont des potentiels mais impressionnants, impressionnants et euh, j'ai donné une formation là-bas grâce à la fondation Next City et euh, c'était la plus belle expérience, je pense une des plus belles expériences pro parce que humainement incroyable j'avais 48 élèves de 15 ans où euh, on sentait qu'ils n'avaient pas forcément confiance en eux. Et du coup, leur défensif c'était le clash entre eux. Et j'arrive au milieu de tout ça et j'arrive avec de l'impro. Donc, c'est des, des trucs où les mecs, euh, forcément, ne sont pas forcément à l'aise. Et euh, où il y a une gênance parce que euh, tu prends un personnage ou tu, tu sors ta zone de confort devant les gens. Et tu te dis, je vais avoir des moqueries, des choses. Donc, en fait, tu es obligé de toi de montrer l'exemple de de créer un collectif et avoir créé ce collectif avec les 48 parce que j'ai été testé à un moment je fais un jeu d'impro il y en a une elle m'a regardé de haut en bas elle m'a dit euh, t'es gênant vache. et à ce moment là je me suis dit, je peux pas laisser passer ça parce que les autres vont pas suivre du coup j'ai fait avec humour une réponse à ça tout le monde s'est marré et, euh, et on a pu avancer elles avaient des gros projets et euh, le lendemain, présentation devant l'auditorium de Next City, devant 100 personnes. Il y a la délibération du jury. Donc forcément, ils ont 15 ans, ils s'embêtent un peu. Euh, ça fait un peu de brouhaha, mais ils étaient tous sur leur 31 pour présenter leur projet chez Next City, Parce que le projet, c'était euh, les villes de demain. Et chacun présentait un projet par rapport à ça. Et il y a des super projets. Et il y a deux, euh, deux élèves, deux, deux filles qui se lèvent. Et pour attendre la délibération, elles chantent... Euh, elle chante du Richard a cappella, et là tu fais, mais il y a un potentiel de dingue quoi C'est pas ce qu'il y a des sales notes en maths, en truc ou machin, qu'il n'y a pas de potentiel ailleurs, et l'idée c'est de faire ressortir ces talents-là et de leur montrer qu'elles euh, ont quelque chose à apporter, tout le monde, les, tous ces élèves-là ont quelque chose à apporter, et que c'est peut-être pas, euh, euh, je sais pas, d'être dans une fière scientifique ou une filière haute, il y a des talents artistiques, il y a de tout comme talent, et, euh, et de les pousser à, à faire ce qu'ils aiment et qu'ils euh, peuvent trouver leur place bien évidemment. Et donc faire des projets comme ça, ça me botte. Et aussi euh, travailler de plus en plus avec Great Village justement. Euh, essayer d'apporter euh, ce que je suis avec l'impro, etc. Parce qu'on a fait des événements avec l'entrepreneuriat féminin, où on a emmené six entrepreneuses pitch à Station F qu'on a coachées, dont une s'appelle Pascal Hardy, qui a créé Yes We Are, qui est une femme extraordinaire avec qui j'ai collaboré, j'ai rencontré pas mal de gens, et d'ailleurs c'est ça aussi que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a des opportunités partout, et, et allez à la rencontre, donnez au max, et vous allez recevoir, enfin vraiment, avec ces femmes-là, c'est ce qui s'est passé, et euh, pareil, ce qui était incroyable, c'est que euh, Maud et Fatou de Great Village m'ont montré que euh, vous pouvez avoir 15 000 contraintes, mais vraiment il y en a énormément, euh, on en a eu avec le confinement, ça, personne ne pouvait le prévoir, etc., etc. Vous pouvez changer toutes les contraintes en opportunités et vous euh, vous dites, voilà, ouais, c'était pas dans l'air. Vous pouvez le voir si vous avez vraiment l'envie. Chaque contrainte, ça peut être une opportunité. Le confinement, ça m'a permis, par exemple, de roder mon spectacle en Insta Live. Ça m'a permis de proposer un nouveau modèle de coaching par visio et de rencontrer des gens sur les cinq continents. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez si vous avez l'envie. Et encore une fois, il faut se fixer une deadline et vous y allez, moi je me suis fixé ma deadline le 21 novembre pour mon one man, je me la suis fixée il y a 6 mois, j'y approche, et il faut que je sois prêt quoi, et pareil pour ma boîte, pareil pour tout, donc fixez-vous des, des deadlines, et euh, tout rêve peut devenir réalité, il n'y a pas de, le côté réaliste, euh, non, soyez utopiste, provoquez les choses, réagissez aux opportunités, et puis euh, amusez-vous surtout.
0: Donc, euh, tu as parlé de ton one-man show, euh, à quel point il est évolué et euh, comment tu vois l'avenir entre euh, ta partie sur scène et ta partie euh, ton entreprise Est-ce que tu penses que c'est compatible Est-ce que là, tu pourrais perdre ton identité d'entrepreneur au profit d'une identité plus euh, humoristique
1: En fait, les deux sont liés parce que quand je donne mes formations, euh, c'est pas que je rôde, mais je fais mes vannes, je suis, je suis comme je suis. Euh, la scène, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dedans parce que euh, je parle d'ailleurs de l'entrepreneuriat dedans et c'est intéressant et, euh, mais j'avais pas mal de choses à libérer et j'ai toujours eu cet aspect scénique et en fait dans ma boîte, c'était le cas, j'ai allié l'aspect scénique avec la transmission pour les autres de se dire, ok, moi ça m'a permis de prendre confiance en moi ça m'a permis d'évoluer j'essaie de transmettre ça et cette transmission-là est importante et euh, tellement riche parce que je rencontre des personnalités incroyables que ce soit des étudiants, des... Des jeunes élèves comme euh, des entrepreneurs de euh, 30, 40 ans, comme euh, des chefs d'entreprise ou, ou autres. Et, euh, et tout ça, c'est intimement lié. Après, effectivement, la scène, il euh, y, a, y a quelque chose où on transmet euh, des émotions le temps d'un soir, où c'est une médecine du rire. C'est pour ça que tout est lié dans la médecine, c'était essayer d'aider les gens. Donc, je le fais avec ma boîte, je le fais aussi avec la scène. Mais euh, la boîte, euh, ce sera transmis à quelqu'un. Enfin, j'ai les, 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 les gens derrière que, à qui je peux transmettre le truc si à un moment ça me plaît plus. Mais euh, l'idée, c'est de vivre avec ce qu'on a envie de faire, euh, de faire les projets qu'on a envie et, euh, et d'essayer. quoi Moi, je, je tente, j'ai n'ai rien à perdre. Et il euh, y a quelque chose qui m'a fait penser, enfin, du moins, qui me pousse à faire ça, c'est qu'il y a un mois, j'ai perdu ma maman d'un cancer et, euh, qui est arrivé pendant l'été. Et euh, ça remet tout à plat. Ça remet tout à plat parce que euh, euh, les priorités ne sont plus les mêmes. Et on se dit, OK, euh, la vie est, est très courte. Euh, ça, tout peut arriver, etc. Et d'autant plus, au-delà de ça, parce que ça, tout le monde peut, peut, peut se le dire, mais. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on qu ait envie de, de faire les choses Qu'est-ce qu'on aime faire C'est la question à vous poser, qu'est-ce que vous aimez faire Et euh, j'aimais faire rire ma mère, j'aime faire rire mes potes, j'aime faire rire mes étudiants. Et je transmets énormément de choses comme ça. Donc j'ai envie de transmettre sur scène, j'ai envie de transmettre dans ma boîte. Les deux pour le moment peuvent se faire parce que forcément, faut, faut bien, faut bien manger, il faut bien se rémunérer. Et effectivement, si la scène part, bah, je ferai de la scène. S'il y a du cinéma, je ferai du cinéma. Je ferai que des projets qui me font kiffer. Et je peux continuer les deux. Après, être dirigeant, on paye juste des charges. Hein. Même si on, on bosse moins, on peut revenir et on peut inventer d'autres choses et, et mélanger, pourquoi pas. Donc, pour l'instant, je fais les deux. Et, et on verra. Il n'y a pas forcément de projet plus que ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit point juste sur le côté business plan. Parce qu'en entrepreneuriat, on est tous poussés à faire un business plan. C'est bien, ça permet de mettre les bases. Donc, faites-le une fois. Mais enfin, jamais je me suis tenu au business plan. Euh, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Par exemple, personne ne peut prévoir un Covid, personne ne peut prévoir euh, euh, un changement de législation ou autre. Il faut s'adapter, il faut être flexible. Donc, mettez-le, ça pose les bases, ça permet de voir si votre business model peut tenir et, euh, et si ça a un sens. Mais euh, adaptez-vous, faites-vous confiance, adaptez-vous et euh, surtout faites ce que vous aimez faire et prenez du plaisir. Et si vous ne prenez pas de plaisir, bah, réinventez ou changez, bougez. Vous pouvez toujours pivoter.
0: Merci beaucoup Simon. Euh, est-ce que tu as une petite phrase pour finir ou un petit mot euh, Ou est-ce que tu as envie de dire un truc que tu as pas dit euh,
1: Je pense avoir tout dit. Vraiment, c'est euh, amusez-vous et euh, quoi qu'il se passe, con, euh, affirmez les choses. Ne, ne dites pas, je vais essayer de affirmer le, allez-y et euh, faites-vous plaisir, quoi qu'il arrive. Et euh, si vous voulez être plus plaisir, réinventez.
0: Parfait. Merci beaucoup. Bonne Merci fin de journée. Bon, à toi aussi.